0: Dho cho ya sampo pa gyotashi pa ya tu che timpe thin le yarmu da pande lamme shabla solva de Oma Guru Vajra Dara Summa Timonisha Sane Karma Uta Varda Nishri Warsa manya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajra Dara Summa Timonisha Sane Karma Uta Varda Nishri Warsa manya Sarva Siddhi hum. Oma Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sanekar Uta Vardani Shri Badra Warsa Mania Sarwasi Deh Hom Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sanekar Uta Vardani Shri Badra Warsa Mania Sarwasi Oh Ma Guruva Dra Dara Sumatimonisa Sanekarm. Uta Varda ni Shri Badrawar Samya Sarva Sidhum. Oh Ma Guru Vajra Dara Sumonisha Sanekarm. Uta Vardani Shri Dadrawar Samya Sarva Sidhum. Oh Ma Guru Vajra Dara Sumatimonisha Sanekam. Uta Vardani Shri Badra Warsamanya Sarwasi Deh Hom. Om A Guru Vajradara Sumatimonisha Sane Karma Uta Vardani Shri Badra Warsamanya Sarwasi
1: Deh
0: Hom. Om A Guru Vajrad Sumatimonisha Sane Karma Uta Vardani Shri Badra Warsamanya manya sarva Hom. Om Ma Guru Vajra Dara Sumatimonisha Sanekarm Uta Vardanya Shri Badra Warsa sarwasi dehung. O Ma Guru Vajra Dara Sumatimonisha Sanekarm, Uta Vardanya Shri Badrawarsa sarwasi dehu. Om Ma Guru Vajra Dara Sumatimonisha Sanekam. Uta vardani shrivadra warsa manya sarva sidum. Oh Ma Guru Vajra dara Sumatimoni sa sanekar, Uta vardani Shri Badra Warsa Manya sarva sidum. Oh Ma Guru Vajra dara Sumoniya sanekar. Uta vardani shri vadra warsa manya sarva Om ma guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta vardani shri badra warsamanya sarwasi deh ma guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta vardani shri badra warsamanya sarwasi deh ma guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta Vardani Shrebadra, Warsamanya Sarwasi de Hom. Om a Guru Vajradara, Suma Timonisha Sanekarm. Uta Vardani Shribadra Warsamanya Sarwasi de hum. Om a Guru Vajradara, Suma Timonisha Sanekarm. Uta Vardani Warsamanya Sarva Dagi, Jetsun Lama to Jece, and Yamda, the La to Jessix also, I give a son, the La tendos, Uyonsunga, now what's a do it. so, it's Yila Sambet Dudun Malupa Gimil malupa gemel hunger, Lo Tso Nyo So Tan Shabet Dungi Namge Yinsu Lek Shune Lapchen Tso Nyo Yonso Tso Pa Daan Chirani Duin Changwara Jinge El Jancho Parge Nyo Nyan Tu Nyo Pemes Yudro Jancho Shishi La Drupra Jinge Chola chopadan Daan Chemi Kiwa kundu yanda la rame chuki pe la long lam gi yun dean rab zonin, dur ki ke ku daan da ten me chik tu ching lo Ma-kyu-ke kudan-da-gi-a-lo-a. ten me
1: chik tu Om mani mani maham mani shiyamam Shakyamunye Soha Om
2: Buonasera. Mm. Prendo questo primo momento all'inizio per cercare di immaginare ognuno di voi a casa in qualche modo per riusciti riuscire anche per me stesso un pochettino a ispirarmi a collegarmi perché come ho detto già le altre volte adesso non lo dirò più perché no diventa noioso per me è un po strano no? parlare qua così con tutti voi che non siete qua davanti a me comunque sia viene detto c'è un detto in tibetano non so se viene da un sutra o se da dove viene dice se viene dai insegnamenti di Buddha probabilmente, che dice in tibetano, jigten, nazzo, lelechie, che vuol dire il, le esistenze più variate, più svariate, quindi jigten si intende per esistenza ma si può tradurre anche come universo, come mondo, ok? Nazzo vuol dire i diversi quindi i diversi mondi, i più svariegati mondi, universi, le, le che nascono dalla azione, dal karma. E quindi quello che si intende dire è che ogni cosa che esiste, che noi vediamo, esiste così com'è, come risultato, come frutto di un'interazione complessa, profonda, fra tante e tante parti. Okay? Che viene chiamato come azione, viene chiamato quindi karma. Karma letteralmente vuol dire azione. E un altro punto che volevo prendere come spunto per oggi è una frase del grande Lamazon Kappa che dice: Sambha sadan lamian san, samba sadan ne, tam tamce sambha dala che dice se i pensieri sono virtuosi sono positivi così anche gli stadi e i sentieri sono virtuosi e positivi se i pensieri sono negativi così anche gli stadi e i sentieri sono negativi tutto dipende dalla mente tutto dipende dai pensieri dipende dall'attitudine interiore Ok, io lo vedo nel seguente modo. Noi viviamo in una realtà che, come posso descrivere, ha, come, ha, come, ha, ha delle regole, ha delle leggi, è come la legge della fisica, no? Se io prendo una, biela, una pietra e la lancio in alto, E dopo mi ricade sulla testa, non è che qualcuno mi sta ponendo, non è una punizione che è successo qualcosa, non è che la pietra mi vuole far del male, l'ho lanciata, ci sono delle regole di interazione fra le parti, perciò io mi trovo nel pianeta Terra che ha una certa forza di gravità, quella pietra ha un certo peso perché ha una certa massa di una certa densità, io l'ho lanciato con una certa forza, in una certa direzione, mi sono mosso in un certo modo, eccetera, l'insieme fa che la pietra ricade esattamente dove mi sono. Mi faccio male la testa. Ma perché quello avviene? Perché c'è stata un'azione. E quella azione, però, per forza di cose, devi interagire anche con tante altre realtà. Quindi abbiamo una realtà che riguarda la gravità un'altra realtà che riguarda la massa del peso della pietra eh, ci possono essere tante altre cose che nel loro insieme portano a quel risultato ok perciò ogni cosa per essere così com'è dipende da una complessità di interazione stravolgente no? Se torniamo allo stesso esempio di prima se io lancio questo in alto e dopo cade ok questo avviene per una quantità di cose stravolgenti no? anche se semplicemente pensare come mai nel pianeta terra abbiamo questa forza di gravità eccetera 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 non chiedete a me, me. io non faccio la minima idea della risposta però fatto sta che Esiste una complessità che viene da dove viene questo? Viene da altre cose che sono successe, chissà il Big Bang, mica Big Bang, quello che è stato, che ha portato la Terra ad avere una certa massa in un certo modo che va ad attrarre gli altri pianeti, che va ad avere il suo proprio campo gravitazionale, eccetera, eccetera. Comunque sia. Fatto sta che noi viviamo come se ci fossero dei set di regole. All'interno di queste regole esistono quelli che sono gli esseri che hanno coscienza, che hanno consapevolezza, che vuol dire coloro che possono agire. Tutto il resto è una sorta di conseguenza che avviene. Quindi se io lancio questo in alto e dopo cade, non è che quando io lancio e cade, diciamo che la campana ha l'intenzione di cadere. Quello che succede io con una certa intenzione quindi lancio e quando cade è perché Perché c'è un set di regole, di interazioni fra le parti che porta a cadere. Perciò le cose quando avvengono, avvengono in questa sorta di dominò che un pezzo cade nell'altro, in questa sorta di catena di interazioni che viene di solito chiamato di interdipendenza. All'interno dell'interdipendenza, quello che fa la differenza è l'intenzione, è la consapevolezza. Sono gli esseri che hanno la capacità di scelta, perché se non ci fosse il libro arbitrio, se non ci fosse la capacità di scelta e di consapevolezza in mezzo a tutto ciò, questo vorrebbe dire che l'intera esistenza sarebbe una cosa totalmente già predefinita, che rimarrebbe più o meno più uguale, non ci sarebbero variazioni. E sarebbe un semplice susseguirsi di conseguenze costanti che rimarrebbero nello stesso modo perché non ci sarebbe la possibilità di variazioni. Perché? Perché non ci sarebbero altre interazioni. Mentre quello che va a creare questa variazione quello che fa del futuro incerto è il fatto che in mezzo a questa complessa interdipendenza ci siamo noi. Non solo noi esseri umani, ci sono tante altre forme di vita. E questi esseri senzienti che hanno consapevolezza, che hanno volontà, che hanno il libro arbitrio, che abbiamo, questo ci permette di agire e quindi di cambiare la realtà nell'insieme del tutto. Perché è la stessa cosa, io lancio qualcosa, ma se nel frattempo faccio il passo più veloce, meno veloce, cambio già il risultato di quello che accadrà. Ogni piccola cosa che noi facciamo va a cambiare quello che succede insieme con gli altri. No? Questo mi fa ricordare una scena di un film, che è stata magari una delle scene che ha spiegato questa interdipendenza in grossolana in qualche modo molto bene era il film di la strana vita di benjamin button e c'era questa scena nella quale la ragazza che era protagonista nel film viene investita da una macchina e prima che lei viene investita dalla macchina fa vedere tantissimi eventi che sono successi prima tra la quale un signore si è svegliato in ritardo fatto che lui sia stato in ritardo ha fatto che questo succedesse che quell'altro quindi che lui ha corso che lui ha perso la macchina che quell'altro ha perso il taxi che tutte delle catene di eventi che sono avvenuti che hanno fatto che in quel momento fosse così com'era e la ragazza viene investita questo per in quel film lo, lo fa vedere in un modo molto bello perché è come se noi in un certo modo riuscissimo a fare una pause del momento presente e riuscissimo a vedere tutte le cose che sono successe prima che sembravano aleatorie ma che piccole decisioni nell'interazione fra tutti che hanno portato quel momento ad essere così com'era quello che fa la differenza in tutto ciò è proprio l'intenzione caso contrario rimarrebbe tutto uguale sarebbe tutto statico Sarebbe come una sorta di, come si può dire, ciclo perpetuo uguale, non ci sarebbero variazioni. Perché quello che crea la possibilità di variazione è il fatto che in mezzo c'è l'intenzione, la la coscienza. Perciò quando si dice che tutto nasce dall'azione, dal karma ci sono due modi per vedere questo uno è il fatto che tutto ciò che esiste esiste così com'è come frutto di una complessa interazione fra le parti che noi non siamo capaci di capire il perché e il come E che noi ci frustriamo perché non corrisponde con quello che noi riteniamo che dovrebbe essere il giusto, il meglio, il buono e così via noi abbiamo dentro di noi una nostra chiara idea chiara o meno chiara di quello che secondo noi sarebbe il buono, di quello che secondo noi sarebbe il giusto, eccetera, eccetera. E noi continuamente cerchiamo nelle nostre azioni, con la nostra saggezza, con la nostra ignoranza, di modellare la realtà perché riesca ad adattarsi a quello che noi riteniamo che sarebbe il meglio, il giusto, il buono, eccetera. Comunque, fatto sta che in parte lo possiamo fare, in parte non dipende da noi. Perciò. Questo è un primo aspetto che fa vedere, quindi, che ogni cosa che avviene, avviene come risultato di una complessa interdipendenza. Però questa interdipendenza, no? il punto che è cruciale, viene chiamato karma. Karma vuol dire azione. Però dove si trova il karma? Che cos'è karma? Okay? Ci sono due aspetti importanti quando si parla di che cos'è il karma. Un aspetto riguarda l'azione vera e propria e un altro aspetto riguarda l'inerzia di quell'azione che viene chiamato il potere karmico, la forza karmica, più correttamente. Quando parliamo del karma vero e proprio, ci sono tantissime visioni diverse, filosofiche, fra le varie scuole filosofiche buddiste e non buddiste. Nella visione buddista, in gran parte si arriva al punto di accordo che il karma si trova nel fattore mentale intenzione. Ossia, nella nostra mente. Poi quello che andiamo a dire verbalmente, quello che andiamo a fare fisicamente, viene chiamato il sentiero del karma, come il percorso tramite il quale l'azione si svolge. Però l'azione effettivamente è interiore, l'azione effettivamente è della nostra intenzione più profonda, che non è concettuale. Non è il processo concettuale, ho capito questo, vorrei per quello. È qualcosa ancora più profondo che c'è dentro di noi, nella nostra intenzione. Ed da questo che ci ritroviamo nell'altra frase che dice... Samba sadhan san, sadhan sambadala rakle pe. Quindi, se i pensieri, se la mente è pure virtuosa, così il sentiero e gli stadi saranno puri e virtuosi. Se i pensieri, ossia la mente sarà negativa, anche gli stadi e i sentieri saranno negativi. Tutto dipende dalla mente. Dove arriviamo con questo? Che nessuno di noi è capace di fare nulla senza che dietro ci sia un pensiero, un'intenzione, un'emozione, un un qualcosa che ci guidi a fare quella azione. Anche se lo facciamo in modo, chiamiamo così, inconsapevole, anche quello che noi facciamo in modo automatico, inconsapevole, Nasce nella nostra mente. Nasce nelle nostre abitudini. Quell'azione viene da un'abitudine che è stata creata in un momento precedente e tante altre cose. Quindi nasce nella mente. Lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo, esseri viventi in generale, in particolare noi esseri umani abbiamo, lo strumento più potente in assoluto è la nostra propria mente. È nella mente che si creano i conflitti è nella mente che si creano le guerre, è nella mente che si trova la pace, è nella mente che si trovano le soluzioni. È nella mente che si va a creare sofferenza, è nella mente che si trova la gioia, la felicità e la pace. Poi dalla mente si manifesta verso la materia in parole, in azioni fisiche, in cose che possono trasformare la materia. Noi abbiamo questa capacità, molto speciale anche come esseri umani, quella di utilizzare la materia fisica e trasformarla in tanti modi diversi. Però tutto questo nasce dove? Nella mente. Prima dobbiamo riuscire a immaginare, prima dobbiamo riuscire a comprendere, a capire, prima dobbiamo riuscire a capire cosa vogliamo, immaginare quello che oggi non c'è per poter crearlo. E una delle cose più incredibili è il potere della nostra immaginazione. Perché la nostra tendenza è ripetere le cose che ci sono già. Sono pochi quelli che riescono veramente a vedere quello che nessun altro è riuscito a vedere, a immaginare, no? E' un po' quando pensiamo nei tempi moderni, no? Ci sono stati alcune persone visionarie, che anche quello che riguarda la comunicazione, per esempio, in tempi non sospetti, che hanno immaginato la comunicazione tramite uno schermo che uno vede l'altro dall'altra parte piuttosto che, che ne so, che Kubrick in Odissea lo Spazio, che c'era già lì, c'era questa idea di uno schermo che uno si vedeva dall'altra parte e parlava con l'altro. a Quell'epoca magari non immaginava neanche come questo fosse possibile, o negli anni 80 dove Steve Jobs ha messo come suo obiettivo io voglio fare un computer che stia sul palmo di una mano, quando i computer erano grandi come gli armadi. No? Questo è un esempio di una cosa, solo che quello che magari in questo momento è vicino a tutti come tecnologia è questo. Però la cosa più importante è riuscire a immaginare. Una volta che riusciamo a immaginare, a desiderare, ad aspirare verso qualcosa... Poi a quel punto andiamo a cercare il modo di come faccio per farlo. Quindi muovo di qua, qua, sposto di là, faccio questo, faccio quell'altro, eccetera, eccetera. E quello che ha mosso l'umanità fin d'oggi a fare delle cose grandiose sono i sogni, sono le aspirazioni, sono i desideri È riuscire a immaginare qualcosa che oggi sembra impossibile e crederci e mettere l'energia per arrivarci. Magari ci voglia una, due, tre, dieci generazioni, il tempo che sia, però quando c'è un sogno che viene condiviso di generazione in generazione, si fanno dei passi incredibili verso quella direzione. Poi ma probabilmente il risultato che si arriva, il luogo che si arriva, non era esattamente quello sognato originalmente, però è un luogo meraviglioso spesso. Quindi, una cosa che è molto importante per tutti noi è non perdere mai la Speranza. Non perdere mai la fiducia che è possibile. La fiducia che è possibile vivere in pace. La fiducia che è possibile star bene. La fiducia che è possibile andare oltre le difficoltà in cui uno si trova. La fiducia nell'altro, che anche l'altro sarà capace di cambiare il suo comportamento e di star bene. La fiducia in se stessi, che io potrò raggiungere uno stato di più pace, di più equilibrio, di più soddisfazione, di salute. Questo è fondamentale, perché quando c'è la fiducia, a quel punto si agisce verso quella direzione lì. Quindi, quando ci sono i momenti di crisi, la nostra tendenza è vedere la crisi, lamentarsi della crisi e piangere. Che sia un pianto effettivo o che sia un pianto come metafora. Quello che è la nostra tendenza, quando ci troviamo davanti a una cosa difficile, davanti a una crisi, sia essa politica, sia essa economica, sia essa fisica di salute, sia essa a livello come società, come gruppo, come famiglia, come amici, ci sono tante cose. Di solito, quando ci troviamo dinanzi a un momento molto difficile, dinanzi a un momento di crisi, molto spesso la nostra tendenza è quella di rimanere come se fosse un po' in shock e dire ma questo non può essere così e evidenziare tutti gli aspetti negativi, difficili, di quel momento in cui uno sta vivendo. Questo è quello che molto spesso si fa. Io ho visto in tanti paesi, con le crisi sociali, politiche, io ho visto migliaia di persone, di più, fra tante manifestazioni, parlare di che cosa? Delle cose che non vanno ma ci abbiamo capito quello che abbiamo bisogno non è quello che non va quello che abbiamo bisogno è mettere la nostra energia verso quello che vogliamo perciò quando c'è il momento di crisi è giusto riconoscere che cosa c'è che non va però la nostra energia va innanzitutto messa verso il futuro migliore, verso che cosa vogliamo, verso un sogno. Questo è importante. E poi mettiamo l'energia su come realizzarlo. C'è qualcuno che è malato, come possiamo fare per guarirlo? Guarirlo è il nostro obiettivo. Quindi si mette l'energia verso la guarigione, non verso rimanere bloccati nella malattia. La grande difficoltà in questo è riuscire a trovare il giusto equilibrio fra affrontare la realtà del momento presente della difficoltà, avere un'immagine positiva del futuro e avere un livello basso di aspettative per non entrare in uno stato di frustrazione. Perché la nostra tendenza è anche questa. Io ho un momento di difficoltà metto un obiettivo alto metto sforzo però quando metto quello sforzo io vado a misurare quello sforzo sulla base di un risultato che lo vado a mettere in un contesto di tempo e forma e se non ottengo il risultato che voglio nei tempi e nei modi in cui mi aspetto sembra che quello sforzo sia stato inutile che non è bastato, che non andava bene eccetera eccetera perciò è importante avere degli obiettivi Mettere l'energia in tutto il modo che possiamo verso quello che è la cosa ideale. Poi, le cose sicuro non andranno come noi ci aspettiamo. Possono andare meglio, possono andare peggio, possono andare diversamente. Però molto difficilmente le cose sono come noi ci aspettiamo. Almeno per me non mi è capitato quasi mai che le cose vanno come io mi aspetto. Di solito posso avere la mia intuizione che devo seguirla sempre di più perché funziona abbastanza bene posso avere una mia percezione a ah, questo secondo me è così certe volte ho ragione altre volte meno però che le cose vadano esattamente come io mi immagino praticamente non capita mai perciò mantenere la visione verso quello che noi vorremmo perché è questo sogno è questa aspirazione è questo desiderio che nasce da questa immaginazione di qualcosa bella, positiva, virtuosa, che ci permette di fare tutto quello, ma in tutti i livelli, da un livello che sia dal punto di un atleta, che va a allenarsi, perché? Perché lui c'è un sogno da realizzare, c'è un qualcosa che vuole arrivare. Dal punto di vista economico c'è qualcuno che dice io voglio essere miliardario, io voglio fare questo, io voglio avere l'azienda di questo più grande, di que... che ne so io. Anche dai livelli più mondani, materiali o ai livelli profondamente spirituali uno si mette davanti un qualcosa che crede e lì mette l'energia. Però è la capacità di credere nell'utopia che nei nostri tempi l'utopia è diventata quasi quasi una cosa infantile, una cosa un po' macome, tu ci credi in un'utopia, devi essere concreto, reale. Quando l'utopia è fondamentale per tutti noi. L'utopia è quella che ci permette di andare oltre lo stato in cui noi già siamo. Ed è fondamentale. Perché quando c'è questa... Capacità, come ho già detto, di immaginare l'impossibile e desiderarlo e credere in quell'impossibile. Quello ci farà fare delle cose incredibili e meravigliose. Caso contrario, quando noi non abbiamo un'utopia, quando noi non crediamo in qualcosa che trascende questo momento di adesso, qui, qualunque difficoltà è una ragione per fermarsi e per non andare avanti. Perché chi mi fa fare di fare questo? Chi me lo fa fare di andare su queste difficoltà? Chi mi fa fare di affrontare questa situazione? Perché tanto io non ho un obiettivo maggiore. Non vedo una ragione in tutto questo. Quando noi riusciamo a sognare, le difficoltà che ci sono, non sono niente perché c'è qualcosa molto più grande davanti. E questo è qualcosa che è fondamentale perché... È questa capacità di sognare che ci ha permesso noi come civiltà di crescere e di sviluppare tante di quelle cose a livello mondano e a livello spirituale, su tutte le cose. Quindi questo io invito tutti a avere una visione positiva di quello che a livello personale, a livello familiare, a livello come società, a livello mondiale. Questa è una cosa. E con questo quello che avviene è che tutto ciò che si fa nasce originalmente nella nostra propria mente. E la nostra intenzione ha un potere stravolgente. Ed è da questo che nasce la parola in tibetano mönlam, che vuol dire, che viene tradotto come preghiera. Ma che originalmente la parola mönlam, originalmente intendo dire in tibetano la parola preghiera secondo me non traduce così bene questa parola, perché la parola preghiera è più simile al tibetano di soldep, che vuol dire fare una richiesta, io ti faccio richiesta, che era la solo adep. Solo adep vuol dire io ti faccio richiesta, solo a E la parola in, in italiano preghiera è molto più faccio richiesta, anche in inglese la parola prayer, I pray you, io ti faccio richiesta, è, è, è questo il significato, mentre la parola mönlam in tibetano, mön vuol dire aspirazione, lam vuol dire sentiero, percorso, ossia tramite le parole che vengono dette si dà una direzione alle proprie aspirazioni, ai propri desideri. Quindi, cosa desidero? Si va a, dare una, a direzionare i nostri pensieri, i nostri desideri, ossia le nostre aspirazioni, in qualcosa virtuoso, utilizzando la parola. Perché la parola ha la capacità di direzionare i pensieri. Per questo anche che le parole vanno utilizzate con molta cautela. Perché ogni volta che noi diciamo qualcosa che non è bello ogni volta che noi critichiamo o diciamo delle cose pesanti, brutte, eccetera, anche se in quel momento uno è nervoso e veramente non ha quelli, quell'intenzione e quel pensiero, quel messaggio dentro di noi rimane. Così come quando diciamo delle cose molto belle, anche se in quel momento non siamo veramente consapevoli di quello che stiamo dicendo, quel messaggio dentro di noi rimane. E io non so come sono in tante altre culture, ma nella realtà dentro il buddismo uno dei punti fondamentali è la capacità di direzionare la mente che viene tradotto come preghiera ma di dare un sentiero alle proprie intenzioni e fra le varie qualità che ci sono da perfezionare una di queste qualità è proprio questa noi di solito parliamo delle sei paramita delle sei perfezioni Però esistono anche le dieci perfezioni o le dieci paramite, sono altre quattro. All'interno di queste altre quattro esiste la paramita della preghiera o del, o del sentiero dell'intenzione, che è l'importanza per noi gradualmente sempre di più di essere capace di direzionare la nostra mente verso cose virtuose e riuscire a desiderarle in un modo sempre più spontaneo, in un modo sempre più ampio, e questo vuol dire riuscire a immaginare qualcosa di bello che in questo momento non c'è. No? Se noi prendiamo, per me, la eccellenza di queste dediche, di queste cosiddette preghiere, è il decimo capitolo del testo del Bodhisattva Charya Avatara, che viene chiamato eh, La guida allo stile di vita di un Bodhisattva, scritto circa 1500 anni fa dal grande maestro... Shantideva, no? in India, e, è meraviglioso, no? lui fa delle metafore meravigliose, desidera, è, è veramente, veramente bello. No? E quando noi desideriamo qualcosa, quel nostro pensare, quel nostro desiderare ha una forza in se stesso sia da un punto di vista di creare un'abitudine che gradualmente si va a manifestare nelle parole, nelle scelte nelle azioni, sia da un punto di vista che la coscienza è quello che poi dopo interagisce e crea la realtà. E quindi, io personalmente ci credo, non ho ancora una comprensione per poter spiegarlo veramente bene, questo. Una volta leggevo un libro di un fisico indiano chiamato Amit Goswami nel quale lui spiegava il fatto che dinanzi alla fisica quantistica la coscienza prevale la materia ossia la materia è il risultato della coscienza e non il contrario nella fisica classica meccanicista la coscienza è frutto della materia nella fisica quantistica è il contrario la materia dipende dalla coscienza la coscienza che crea la materia e dinanzi a questo lui spiegava il potere che ha l'intenzione, il pensiero i desideri e così via no? e io che sono un po' scettico leggendo queste cose di fisica quantistica devo dire che ci sono delle cose ogni tanto che uno guarda e dice ma, bah, ma sarà veramente così ma non è che stai esagerando perché danno un potere così grande da un punto di vista anche chiamiamo così scientifico eccetera, alla mente che è stravolgente e non è per niente che sin da Buddha e anche prima di Buddha in tantissime culture tantissime tradizioni grandi maestri hanno dato questa così grande importanza a aspirare a qualcosa di virtuoso a pregare però pregare non va visto come semplicemente stare lì, a ah, possa, io voglio questo, fai questo per me, per stare a chiedere qualcosa. Ma è invece direzionare tutta la nostra forza, direzionare tutta la nostra mente, la nostra intenzione, i nostri sentimenti verso qualcosa. E nella tradizione buddista avviene la differenza che c'è fra Mönlam e Mowa, che sarebbe dare un sentiero all'aspirazione e fare una dedica. L'unica differenza che c'è è è che mentre quando si dà un percorso, si dà un sentiero, si dà una direzione alla propria aspirazione, uno dice delle cose belle per direzionare la mente e desiderare, aspirare quelle cose belle. Quindi io faccio un mönlüm per te, io desidero possa tu avere buona salute, che tu sia sempre in uno stato di gioia, che in nessun momento ti lasci prendere dall'egoismo e dall'ignoranza, che tu abbia sempre saggezza, che possa superare ogni tuo veleno mentale in ogni momento, che ogni momento che sorgano delle difficoltà tu non ti lasci prendere totalmente dalla rabbia, dalla paura, eccetera, ma che abbia la forza di vedere in ogni momento l'opportunità che esiste per sviluppare le tue grandi qualità e possa vivere con saggezza e con amore che possa ognuno che ti incontri essere beneficiato dalla tua presenza e dalle sue parole. Sto dicendo cose che mi vengono alla mente. Questo vuol dire io sto aspirando qualcosa di positivo per voi. Questo è quello che viene chiamato Merlam. Quindi, semplificando, io posso dire io, che tu abbia sempre una buona salute, che tu sia forte, che tu stia in pace. Io ti sto facendo un Merlam. È un desiderio virtuoso verso l'altro. Una dedica vuol dire io prendo, faccio un qualcosa di positivo, genero io stesso una certa energia virtuosa. Prendo quella energia virtuosa che ho fatto e qua, quando abbiamo parlato dall'inizio di karma, ho detto la differenza che c'era fra karma in quanto azione e karma in quanto forza karmica. È l'inerzia di un'azione. Questo è proprio di quello di cui stiamo parlando adesso, è l'inerzia dell'azione. Io ho fatto delle azioni, quindi hanno una forza, e io direziono quella forza che ho generato, quell'inerzia di quell'azione, per quello che ho fatto. Quindi io dico, io dedico tutta la forza positiva che ho generato aiutando questa persona, la forza positiva che ho generato mantenendo una corretta moralità, la forza positiva che ho generato tramite l'amore, tramite la compassione, tramite la pazienza, tramite l'aiuto, tramite qualunque cosa virtuosa, io prendo quella forza e dico, io dedico questo affinché tu possa guarire, affinché tu possa star bene, affinché tu possa essere in pace. Come in questa preghiera di Shantideva, che fa parte proprio del decimo capitolo, nella quale dice «Cionakuna lydansem dunganeva cignepate da daghi sonam ghi dega in tutte le direzioni, ciò nem. Qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, ciò non guna lui. Quindi in tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, toprosciò possa essere tramite il potere, la forza dei miei meriti, ossia tramite la forza karmica virtuosa delle azioni che io ho compiuto nel passato, possano questi esseri raggiungere un oceano, ossia uno stato incommensurabile, infinito, di felicità e di benessere. Dega Degagiazzo Tobrosho. Questa è una dedica è dove noi prendiamo qualcosa di positivo che abbiamo generato e lo direzioniamo verso qualcuno verso qualcosa è un'aspirazione virtuosa che viene con un potere in più io non, io non è un semplice ah, io spero che tu stia bene è affinché tu stia bene io ti do qualcosa io metto parte della mia energia dedicata perché tu possa star bene perché tu possa guarire ed è questo che quello che si cerca di fare, per esempio, quando c'è una persona che è malata, una delle cose che si può fare per questa persona, in questo momento non abbiamo solo una persona che è malata, purtroppo, abbiamo una situazione critica a livello mondiale, ok? quindi serve molta più energia. Però in generale quello che si fa verso una persona in particolare è in questo momento Tanti di noi sicuro che conosciamo qualcuno che magari che è malato, eccetera, eccetera. Quello che si fa non è semplicemente aspirare che la persona stia bene in salute, questo è già una cosa buona. No? Questa aspirazione possono avere tanti modi diversi, per esempio, quando una persona deve fare un intervento chirurgico. Uno si connette e dedica affinché possa il medico avere la saggezza e la chiarezza di fare le scelte giuste nel momento giusto, possa essere capace di avere il corretto diagnostico e trovare la giusta cura, possa la persona avere la forza per affrontare le difficoltà che ci saranno. Ci sono tanti modi diversi di fare la dedica, fare questa preghiera però la cosa importante è anche non solo fare un'aspirazione della propria intenzione, ossia dare un sentiero alla propria aspirazione, scusate, che non c'è la parola in italiano faccio un po' fatica, non voglio utilizzare la parola preghiera, ma dico fare generare questa aspirazione virtuosa nei confronti dell'altro, ma anche fare delle cose belle, positive, dedicate a quell'aspirazione virtuosa. Quindi se c'è qualcuno che io desidero che guarisca, Una delle cose che dobbiamo fare non è semplicemente stare lì a dire no, che guarisca, non può stare così, ma non può stare malato, ma non può essere. Non solo rimanere in quello stato, ma fare a livello pratico, reale, delle cose positive che vanno a generare un'energia positiva che che viene direzionata verso la guarigione di quella persona. Per questo che una delle cose che vengono fatte in Tibet, in India, tradizionalmente, nella tradizione del buddismo tibetano, sono quelle che vengono conosciute in un modo generico come le pugge. La pugge non è altro che un modo, adesso vado a semplificare fin troppo, però è dove si va a generare una forza positiva dedicata per quella ragione specifica. Ok? E qui rientrano anche i mantra. I mantra hanno una caratteristica particolare che è la seguente: sono dei, delle parole, dei suoni. Um, la parola in italiano per questo sarebbe sono come dei. Uh, come si dice in italiano? Incantesimi si potrebbe dire. No, come si diceva una volta che. No, che si andava lì, c'erano le parole magiche per far che qualcosa succede, no? Delle, delle formule? Ok? Diciamo così delle forme, degli incantesimi, delle formule, che hanno all'interno tutto un loro significato, che sono state dette la prima volta da qualcuno con una grande capacità interiore di saggezza, di amore, e che ha messo in quelle parole la sua propria energia e che successivamente ci sono state innumerevoli persone che hanno recitato quella stessa formula, quelle stesse parole, collegandosi a quello stesso tipo di energia. Da un punto di vista, da quello che viene chiamato il campo morfogenetico, che è una teoria nella quale viene detto che ogni parola, quando viene detta con una certa intenzione, va a rafforzare quell'intenzione nella parola stessa, in modo che successivamente quando qualcuno dice quella parola più facilmente viene con quell'intenzione, con, quella, con quel significato. Più una parola viene utilizzata con un certo significato, più la parola ottiene in qualche modo quel significato. È una cosa un po' difficile da comprendere, almeno per me. Però ci sono diversi anche esperimenti che hanno fatto su questo cosiddetto campo morfogenetico, eccetera. E quello che viene spiegato tradizionalmente è che quando ci sono delle formule, quindi di queste parole, che vengono dette dall'inizio da qualcuno che ha la saggezza, che conosce, che i suoni fra di loro creano vibrazione, perché suono è vibrazione, vibrazione è energia. Nella lingua sanscrita, che è la lingua nella quale i mantra, al 99,9% dei mantra in generale, la gran gran maggioranza dei mantra sono tutti in sanscrito. ci sono alcuni che hanno qualche parola in tibetano insieme, però la gran maggioranza è tutto in sanscrito. il sanscrito è una lingua che ha una caratteristica particolare nella quale ogni suono, ossia le, voga, le vocali e le consonanti, uh, le vocali e le consonanti hanno una corrispondenza a un certo tifo, tipo di vibrazione che viene corrisposta a uno dei cinque elementi, quindi acqua, terra, fuoco, vento, spazio. Gli elementi fra di loro hanno un modo di interagire. Questa interazione può essere un'interazione che va a creare più energia, può essere un'interazione di distruzione, quindi di opposizione, può essere un'interazione neutra, okay? che viene chiamata anche nella tradizione medica cinese la, la, la relazione che esiste fra madre, figlio, amico-nemico che esiste fra gli elementi, eccetera. Quando si, vanno a, quando si va a creare una parola nella lingua sanscrita, esiste una scienza che in tibetano viene chiamata di djajrup, che è formazione dei suoni, generazione dei suoni. Io non ho mai avuto l'opportunità di studiarlo a fondo, o molto, molto superficialmente sono riuscito a studiarlo leggermente nella quale si spiega che quando si va a creare una parola, la parola viene creata utilizzando dei suoni che nell'interazione fra di loro vadano a creare un'energia simile al significato di quella parola. Perciò, se io voglio creare una parola che ha un significato di qualcosa che vada per pacificare, vanno utilizzati suoni per generare quel tipo di energia. Se è una parola che invece deve avere ha un significato di forza, di scontro, di qualcosa in quel senso più forte, va utilizzato un altro tipo di, come si dice, composizione, no? Per esempio il suono pet. Il suono pet è un suono che genera questa forza di conflitto, di distruzione. E quindi per quello viene utilizzato alla fine quando c'è dei mantra, eccetera, dove si usa, ha quel significato di forza, di eliminare qualcosa, la parola pet originalmente vuol dire pulire vuol dire eliminare pulire, quindi c'è quel significato di questa forza di, di eliminare, non è una forza di accogliere, di aumentare di crescere o di pacificare no? i tipi di energia sono principalmente quattro quella di pacificazione quella di incremento quella di influenza che viene chiamato potere o quella di distruzione okay? sono queste le quattro forze principali perciò quello che succede è che i mantra che noi utilizziamo sono nella gran, gran nella maggioranza vengono, che si trovano all'interno del Kangyur. il Kangyur è la collezione di tutti i sutra e tantra insegnati da Buddha e sono stati ripetuti per secoli e secoli e secoli nello stesso identico modo con una simile intenzione perciò noi abbiamo delle parole vengono anche tradotte come parole di verità sono delle parole, delle formule come ho detto prima che sono state create con questa consapevolezza anche energetica dell'interazione che c'è tra le parole per questo anche che quando si dice un mantra non è che è la stessa cosa che dire qualunque altro, altro suono non è che io vado a fare Omani Pemehun o Barabibobu. È diverso perché comunque c'è dietro questa scienza dell'interazione fra i suoni che genera un certo tipo di energia. Questa è una cosa: vibrazione, energia. Suono, vibrazione, vibrazione, energia. C'è un altro discorso anche che, come ho detto prima, Ogni parola detta e ripetuta per miliardi e miliardi e miliardi di volte con una certa intenzione prendono in sé un certo tipo di potere. Per questa ragione anche che quando ci sono momenti particolari si cerca di recitare dei mantra particolari. Esistono tantissime tipologie di mantra diversi Proprio perché abbiamo delle necessità diverse, ci sono delle intenzioni diverse, ci certi tipi di energie diverse che dobbiamo andare a collegarci, in qualche modo andare a sintonizzarci con delle cose diverse. E in questo momento particolare, una parte, uno dei tipologie di mantra che sono importanti sono quelli che vengono chiamati i mantra di lunga vita. Sono dei mantra che vengono recitati da secoli che vengono recitati da molto molto tempo, fanno parte all'interno del kanghiro, della collezione di tutti gli insegnamenti di Buddha e sono dei mantra che hanno come energia e come obiettivo la salute e quindi di conseguenza la lunga vita, quando si parla di lunga vita si intende la salute si intende la forza vitale di tenere il corpo sano e la vita insieme e ci sono diversi mantra di questo, quindi in questo momento una delle cose importanti per noi non è semplicemente pensare alla malattia in sé, ma è pensare anche allo stato di salute, allo stato di lunga vita di tutte le persone in generale, in particolare di coloro che sono malati. E allo stesso tempo ci sono i mantra che sono connessi, sia con la guarigione di certe tipologie di malattie, e anche mantra che sono connessi con lo sviluppo di amore, di di saggezza, di potere di realizzazione, che è quello che anche in questo momento hanno bisogno tutti i vari medici, tutte le varie persone che stanno infermieri, che stanno affrontando questa emergenza direttamente. Perciò, io so che tanti di noi siamo abbastanza scettici, Io so che tanti di noi abbiamo, come si può dire, una certa resistenza a fare ciò che non capiamo. Però una volta mi ha fatto riflettuto, mi ha fatto pensare che ero in Tibet e Mi sono trovato davanti a dei monaci più anziani del monastero di Tashilumpo, con lo stesso livello di scetticismo che magari da noi abbiamo verso le cose spirituali, verso le cose scientifiche. La stessa cosa. E loro, per esempio, dicono, ah, usano per dire... Prendono in giro tantissimo, per esempio, c'erano questo gruppo di anziani, e prendevano in giro la cosa, si va a pioggere, dicono, con la scienza? Ma dite che piove, poi fa sole. No? Dov'è questa cosa? Dite una cosa, poi succede un'altra, non si può fidare di quello. no? Però quello che ho visto è che uno, quello che noi crediamo, molto spesso, è basato su dei presupposti, è basato su una base di visione di mondo del nostro proprio paradigma quindi io quello che però voglio dire è che ci sono tante cose che noi crediamo tante cose che noi facciamo che noi prendiamo per scontato, che noi non capiamo ci sono anche quando si va a parlare da un punto di vista strettamente scientifico dal mio punto di vista ripeto sempre dal mio punto di vista noi prendiamo tanti aspetti della realtà per scontato, che anche da un punto di vista scientifico spesso sono già antiquati, per dir poco. Per dire, la differenza che c'è fra la visione meccanicista e la visione quantistica è enorme. E il paradigma di realtà nella quale la gran maggioranza di noi vive è un paradigma binario, per modo di dire, dualistico, c'è, non c'è, esiste e non esiste. Quindi, E la realtà come vista tramite la visione della fisica quantica è già un'altra cosa ancora. Perciò non è perché siamo così scettici, scientifici, che noi crediamo solo in quello che riusciamo a capire. Noi ci fidiamo di quello che ci dicono. Perché gran parte delle cose di cui ci fidiamo noi stessi non ce ne figuriamoci che riusciamo a capirle io vedevo questi monaci che hanno la stessa fiducia in quello che gli hanno detto, e loro seguivano e la loro realtà è quella. No? Perciò, quello che io voglio più che altro arrivare, che io so che tanti di noi un po di, siamo un po' scettici, diciamo, ma no, ma recitare un mantra, ma che cosa può servire, sono io lì, io lì come stesso che dico qualcosa che non capisco neanche che cosa vuol dire. No? Pensiamo in questi pochi aspetti che ho appena spiegato. Uno, l'importanza di generare un'intenzione di riuscire come minimo a generare, anche anche se fosse solo dentro di noi, una visione virtuosa, positiva di quello che vogliamo questo è importante secondo ripetere questa visione generare la nostra mente direzionare la nostra mente verso quell'obiettivo verso quello che vogliamo di virtuoso quello ci dà speranza quello ci dà forza, quello fa in modo che le nostre azioni andranno verso quella direzione. Poi recitare delle parole che vengono dette da secoli e secoli e secoli con quel tipo di intenzione, con esso con quel tipo di energia. Io personalmente ci credo molto. Poi ovviamente dobbiamo fare la nostra propria esperienza, è qualcosa che ognuno di noi si deve provare, deve fare la propria esperienza. Quindi il potere di, del mantra non è una cosa, come si può dire, mistica, intesa come qualcosa che tanto non si può capire. Tu credi e non si capisce. È qualcosa che va vissuto, va sperimentato, che c'è una logica dietro. Poi è qualcosa molto lontano dalla nostra cultura, molto lontano dalla nostra realtà e quindi molto spesso difficile da capire, difficile da accettare, eccetera, eccetera. E... Vissuto molto spesso con un certo scetticismo, no? Perché anche per me, anche quando si parla dei miracoli, che cos'è un miracolo? È una cosa molto bella che noi non riusciamo a capire. È quello. Perciò noi dobbiamo veramente generare questa forza. Io invito ognuno in questo periodo di utilizzare la preghiera che volete, il mantra che volete, la formula che volete voi, che sia una recitazione che venga dalla tradizione buddista, cristiana, che sia una formula che andate a creare voi stessi. Quando noi creiamo la nostra propria formula è un po' più faticoso, perché magari è molto sentita da noi, però stiamo dando energia a quello da zero. Mentre quando prendiamo qualcosa che c'è già è un po' come se noi andiamo su qualcosa che c'è già. È più facile da generare quella forza, generare quell'energia. Okay. E un altro aspetto importante che viene detto è che i mantra, perché possano avere questa forza anche, perché uno riesca a collegarsi bene con i mantra, uno degli aspetti importanti, non, non fondamentali, però molto importanti, è che ognuno riceva quel mantra da qualcuno che a sua volta ha ricevuto la trasmissione di quel mantra, da qualcuno che a sua volta l'ha ricevuta, così gradualmente fino ad arrivare a un lignaggio ininterrotto, fino alla partenza di chi l'ha scritto e l'ha creato alla prima volta. No? E, e in Tibet questa è una cosa alla quale è sempre stato un livello di importanza molto, molto alto. È come se quando si dà la trasmissione si va a creare il collegamento. E quindi, in questo momento, uh, io volevo anche condividere con voi alcuni mantra che la Magancia in questi ultimi giorni ha consigliato di recitare in questo, in questo periodo in particolare. E, anche perché la lunga vita delle persone più anziane, di tutti importante, ma delle persone più anziane sono i nostri maestri, sono le persone che sono i detentori di tanta conoscenza, di tanta esperienza per non parlare di storia, hanno hanno un'importanza veramente, veramente grande per noi. Purtroppo noi viviamo in un'epoca dove gli anziani non vengono considerati con così tanta importanza e rispetto, come in altri tempi, in altri contesti sociali, eccetera. nei tempi moderni, dove praticamente la vita in gran parte esiste in funzione della della produttività e del lavoro, Sembra quasi quasi che il nuovo è sempre meglio, che l'anziano non serve più perché tanto non capisce, meglio fare le cose, e spesso vengono messi da parte. E questo è una cosa che sinceramente lo vedo molto triste. Viviamo in una società dove i nuclei familiari ormai sono ridotti, e questo crea anche un sacco di problemi, sinceramente, perché... La nostra tendenza qual è? Proiettare le nostre menate sul mondo. Siamo fatti così, ok? I nostri conflitti, le nostre paure, le nostre aspettative, li proiettiamo sul mondo. Quando il mio mondo è fatto di tante persone, vado a diluire un po' queste proiezioni. Ma quando il mio mondo è fatto io, marito, io, moglie e figli, non regge, ma da nessuna parte, eh? Ci vuole tanto per farlo reggere, perché... Perché dopo di un po' io proietto su di te, tu proietti su di me, io proietto sulla tua proiezione, tu proietti sulla mia, e figuriamoci quello che viene fuori dopo di un po'. Mentre il nucleo familiare, fino a relativamente poco tempo fa, era fatto di padre, madre, figli, nonni, zigli, nipotti, era molto più ampio. E succedeva una cosa molto importante che ormai non avviene più. I bambini crescevano con gli anziani. Questo è molto importante nella formazione di un bambino ed è un grande sostegno per una persona anziana. No? Nella cultura tibetana una volta ho visto un padre, un signore che era padre, che ha dei figli, che lui mi disse se il bambino cresce solo fra bambini diventa un bambino molto viziato. I bambini devono crescere ovviamente con i bambini, ma devono avere tanto contatto con le persone anziane. Questo li aiuterà a crescere come una persona molto più stabile, molto migliore. Noi oggi abbiamo segregato i bambini, segregato gli anziani e in mezzo sono tutti lì che lavorano. C'è qualcosa che non va. E poi quando dobbiamo stare insieme non siamo capaci. Ci sono dei problemi, mille conflitti e cose che vengono fuori. Non siamo abituati. Scusate se sono un po' critico, però... Mi sembra un po' una fotografia di quello che in parte succede. Lo so che non è totalmente così, però in parte succede questo. Perciò le persone anziane sono molto importanti, molto importanti per tutta la nostra società. L'altro giorno un amico disse eh, con tutte le persone anziane che stanno morendo in questo momento è come se avessimo intere biblioteche che si stessero bruciando. La quantità di conoscenza, di esperienza, perché poi, vivendo in un'epoca dove i giovani non sono più interessati a imparare dai più anziani, mano che loro non ci sono più, tanta esperienza, tanta conoscenza si perde e un giorno dovremo ritrovarla nei libri. E pff, chissà se riusciremo mai. Perciò, Il rispetto verso gli anziani è una cosa molto importante. E nella società in generale noi dovremo, verso le persone più anziane, mettere una posizione veramente di valore, di importanza, di rispetto. Questo è fondamentale per tutti noi, per il benessere nostro e di tutte le generazioni che vengono davanti a noi. Quindi, quello che volevo dire era che in questo momento... Io ritengo che sia importante per tutti noi dedicare una piccola parte, piccola media, grande che sia, però almeno una piccola parte del nostro tempo, per generare intenzioni virtuose verso tutti coloro che sono malati, dedicati per la lunga vita delle persone che sono più anziane, che, come dicevo prima, sono i nostri maestri, sono quelli che ci hanno insegnato, quelli che ci hanno guidato. Poi, noi siamo fatti così ormai, Uno mi guida, poi quando impara a guidare dico, ormai sto guidare io, ciao, non ho più bisogno di te. Quando in realtà quella presenza è importante per tutti noi. Parlo in generale. eh? Poi è ovvio che man mano che si va avanti ci sono dei rapporti umani, familiari, eccetera, che non si vanno a coltivare bene durante la vita, è ovvio che man mano più passano gli gli anni, più difficile, più conflittuoso diventa. E non si risolve in un attimo, assolutamente. Perché so già che ci sarà qualcuno che mi sta dicendo: Ma Sì, va bene, gli anziani, però se tu conoscessi i miei. No. È ovvio che se c'è, non è possibile pensare di avere dei rapporti sani in un contesto malsano e dove se io sto male, alla fine mi relaziono male. Però io sto parlando in un modo generale, come società. Le persone anziane vanno rispettate, vanno valorizzate. Una volta vedevo che, leggevo da qualche parte, che negli anni 40, 50, anche prima ancora, per esempio anche i criminali avevano l'unetica. E c'era stato, non mi ricordo in quale paese, uno che rubava le borse delle signore anziane. Che rubava le signore anziane e alla fine la polizia non riusciva a beccarlo, però sono stati i propri altri ladri che hanno detto: no, le, gli anziani non si ruba e sono andati lì, l'hanno beccato lui e l'hanno messo, da, hanno dato in mano alla polizia questo qua, perché gli anziani vanno rispettati. Quindi, figurarsi, un po' di tempo fa, addirittura anche quelli che a principio non rispettano il diritto dell'altro, rispettavano gli anziani. Noi abbiamo come oggi, perso in tanti aspetti però è fondamentale questo scusate se ripeto, se sono noioso ma è una cosa che io ritengo che dobbiamo veramente ritornare, riprendere dare importanza perché quello che stiamo perdendo in questi giorni non è uno scherzo io quando sento i commenti che sono ma vabbè, cosa vuoi che sia questo virus tanto muoiono solo i vecchi come? muoiono solo Io rimango veramente senza parole dinanzi a questo, perché è una parte veramente, veramente, veramente importante della vita di tutti noi. Quindi, che è naturale, chi mi conosce sa che per me uno dei miei argomenti favoriti è la morte, e che per me la morte non è il problema, il problema non è morire, il problema è non dare valore alla vita, non vivere bene, come ho sempre detto però noi dobbiamo dare valore valore alle persone anziane che sono una parte fondamentale della società e con ogni morte di ogni persona che non è riuscita a trasmettere le sue conoscenze, le sue esperienze c'è una ricchezza che si va, che si perde quindi io invito tutti in questo momento a dedicare una parte del vostro tempo della vostra energia a fare delle preghiere con le parole che conoscete io vi trasmetterò fra poco alcune mantra di lunga vita però dedico ognuno di poter recitare questi mantra di poter fare queste preghiere generando non solo la recitazione in sé ma generando un'intenzione profonda che possa ognuno guarire dalle malattie possa ognuno essere protetto dalle malattie possa lì dove una persona venga infettata, venga presa da una malattia, in questo caso particolare, questo virus, il coronavirus, possa effettivamente la persona avere la forza di poter superare, di poter guarire da questo. Dedicare a tutti i medici che, che abbiano la salute e la forza per affrontare, perché è fondamentale che i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, abbiano la forza e la salute di poter sostenere tutti, non solo oggi, ma anche nel futuro. E qui approfitto, visto che oggi, scusate, ma c'è una mente leggermente critica da una certa parte, approfitto per dire un'altra cosa. Ci sono alcuni ruoli, alcune funzioni nella nostra società che sono veramente, veramente importanti, alle quali va dato molto valore molto rispetto, molto riconoscimento. E mi sembra che nei giorni d'oggi c'è qualcosa che non va in questo. Qual è una delle misure di valore nei tempi d'oggi? Il denaro. È una delle principali cose che fa per dare la misura se quello ha un grande valore o meno. Quanto pago, quanto vale, eccetera, eccetera. A me... Quando io vedo che una persona che fa intrattenimento, sia questo in televisione, sia una persona che fa uno sport particolare come un calciatore, nulla contro nessuno che fa intrattenimento, tutto il mio rispetto, però guadagna una cifra sproporzionata, paragonato al medico che guarisce le persone e che salva le vite, c'è qualcosa che non va. veramente c'è qualcosa che non va anche se io credo che i medici non dovrebbero essere pagati per guarire le malattie per curare i malati i medici dovrebbero essere pagati per tenerci in salute per prendere cura della salute io credo che dovremmo tornare come era in Cina 3000 anni fa nella quale i medici venivano pagati da tutte le famiglie c'erano i medici di famiglia e quello che accadeva era che ogni medico era responsabile per un certo numero di persone, di famiglie. E ogni volta che ogni momento che le persone erano in salute, pagavano un mensile, un fisso per il medico tutti i mesi. Quindi più le persone che il medico prendeva cura erano in buona salute, più ricco era il medico. Quando uno si ammalava smetteva di pagare. Quindi cosa facevano i medici all'epoca? Quando arrivava il cambio di stagione, quando c'era qualunque pericolo di malattia, cosa facevano i medici? Cominciavano ad andare in giro a dire non mangiate questo, dovete fare quell'altro, state attenti con questo. Andava da qualcuno, guarda tu cambi questo comportamento, non puoi fare così perché questa cosa ti faceva male. Loro prendevano cura dello stile di vita, della salute delle persone. Io mi immagino cosa succederebbe se i medici nei giorni d'oggi venissero pagati quando le persone stanno bene in salute. Ci sarebbe sicuro l'Associazione Nazionale dei Medici che farebbe il lobby per proibire certi prodotti che fanno male alla salute. Ci sarebbe d'inverno una cosa che io una volta mi ricordo un periodo che vedevo e rimanevo così perché a me fa male. Uno dei punti più importanti per non prendere freddo d'inverno sono i reni e c'è la moda dei, dei giubbotti che lasciano tutto qua scoperto. Io mi ricordo un'epoca a Milano che andavo in giro e c'erano tutte le ragazze con i, tutti i giubbotti, tutto caldo, che poi bastava muoversi che qua era tutto scoperto. Io dico, questo è da proibire se ci fosse un'associazione nazionale dei medici, per dire, e tante altre cose. Perché? Ah, perché se la gente non è, non è in salute, noi non guadagniamo, quindi dobbiamo tenere cura della salute delle persone. è un po' quello che tra virgolette lontanamente ma succede un po' con certe compagnie assicurative che dicono che dobbiamo cercare di tenere le persone in salute perché quando stanno male poi noi ci tocca pagare però è un rapporto molto diverso quindi i medici è è una parte della nostra società estremamente importante che va valorizzata, che va rispettata non solo in questo momento in cui applaudiamo, ringraziamo i medici, tutti che è una cosa giusta da fare però dobbiamo successivamente, quando finisce questa emergenza, continuare ad applaudire, a rispettare a ringraziare a trattare con rispetto a valorizzare c'è qualcosa che non va quando in una società Si spende una quantità di energia manifestata in soldi, stravolgente per intrattenimento, molto di più di quello che si spende magari per la sanità o per l'educazione, che è l'altra categoria che è fondamentalmente importante per la nostra società. Gli insegnanti. Uno che insegna dovrebbe essere il mestiere più nobile quello di prendere cura della salute e quello di insegnare, dare l'educazione, trasmettere la la visione di mondo, trasmettere i mezzi per poter affrontare la vita, per poter comprendere, capire, eccetera. È così importante la formazione. E vediamo, andiamo continuamente a tagliare i fondi all'educazione, tagliare i fondi alla sanità, ma non solamente a livello governativo, a livello personale anche, Ormai i genitori che non rispettano gli insegnanti. Io sono cresciuto in monastero, in una cultura nella quale chi ci insegna c'è un livello di rispetto enorme. E quando la persona, l'insegnante, viene trattato con quel livello di rispetto, lui naturalmente si prende la responsabilità di dover trasmettere bene, prendere cura e insegnare. È una cosa che poi ha un ritorno meraviglioso. Perciò io invito un po' tutti anche a riflettere in questo momento che ci sono diverse funzioni importanti nella nostra società, diverse. Fra queste ci sono due funzioni che secondo me negli ultimi tempi abbiamo perso un po' di vista, non dico totalmente, però un po' di vista sì, abbiamo perso un po' il valore. C'è qualcosa che non va quando un medico che salva le vite guadagna quei 1.200 euro al mese, 1.500 euro al mese. Non parlo da un punto di vista economico. Io conosco amici medici, in questo caso non esattamente in Italia, ma in Europa, che guadagnano quelle cifre lì. C'è qualcosa che non va. Quindi questo che cosa vuol dire? Non per il denaro in sé ma per il valore che si dà a quella funzione che è importante per noi. Perciò io volevo solo approfittare di questo momento di crisi, perché nella crisi ci fa uscire dalla zona di conforto e ci permette di rivedere le cose un attimino con occhi diversi. Quindi, però, non dobbiamo dimenticare quello che stiamo vedendo nel momento nel quale la crisi finirà. Questo è fondamentale e importante. Perciò, valorizzare, proprio dare valore, rispettare chi prende cura della nostra salute e chi insegna ai nostri figli. Sono due funzioni veramente, veramente importanti che ovviamente vanno... Valorizzate da un punto di vista della formazione, da un punto di vista di chi diventa medico, insegnante eccetera e anche da chi riceve quei servizi sarebbe l'ideale per dire ok le persone più capaci diventassero insegnanti e medici perché sono le funzioni più importanti in una società su tanti 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 aspetti comunque sia scusate che sono uscito un po' dal tema però è una cosa che ci tengo ritorniamo quindi alla preghiera, al mantra perciò io invito tutti in questo momento a dedicare un po' di tempo alla recitazione di mantra, di preghiere di direzionare le nostre intenzioni generare un'energia positiva e direzionare questo verso la risoluzione di questa malattia perché dove si manifesta forte possa diventare debole e dove è debole possa eliminarsi, pacificarsi totalmente. Quindi dedichiamo per questo, dedichiamo perché, come abbiamo detto prima, i medici, gli infermieri e tutti quelli che sono in prima linea affrontando questa crisi possano avere la forza, la salute di poter continuare a fare quello che stanno facendo, che possano avere la saggezza anche di saper capire cosa fare nel momento giusto, eccetera. Avere la pazienza di affrontare le difficoltà, il rispetto di uno verso gli altri, e così via. Okay. Uh, quando si fa una trasmissione, uh, non è che la trasmissione deve avvenire necessariamente con, um, come si dice con la persona in una presenza fisica. La cosa che è importante quando c'è una trasmissione è che da parte di chi trasmette deve esserci la consapevolezza di chi sta ricevendo e da parte di chi riceve in quel momento ha la consapevolezza che sta ricevendo quella trasmissione e nello stesso tempo abbiamo bisogno anche di ascoltare quello che viene detto. Okay? Io, per esempio, ho ricevuto delle trasmissioni da un grande maestro, un amico della Magancia, chiamato Demogon Sarempuce, per telefono. Quindi lui si trovava in Tibet, io non ho mai conosciuto lui fisicamente, però ritengo uno dei miei maestri, perché mi ha dato degli insegnamenti e anche una trasmission, delle trasmissioni a distanza per telefono. No? Quindi questo è possibile. Quindi io volevo adesso... Mantenendo questa tradizione, trasmettervi questo, però vorrei chiedere quanti sono le persone che sono con esse in questo momento, così in qualche modo posso pensare a tutti. Quindi, ok in modo che posso pensare a tutti voi, questo fa in modo che la trasmissione avvenga. Una sola cosa riguardo questo, la trasmissione avviene nel momento in cui siamo adesso, non è che dopo uno riguarda il video tre mesi dopo e vale come trasmissione, ok? Per questo che quando avviene un'iniziazione, quando avviene una trasmissione, nel momento presente effettivo può avvenire anche a distanza, ma non è una cosa che dopo, vado a rivedere dopo, non ha la stessa funzione, ok? Quindi vi darò adesso queste trasmissioni, sono i mantra di tre mantra che esistono. Il primo viene chiamato Amitayus, il secondo il mantra di Tara Bianca, il terzo il mantra di Ushnisha Vijaya Namgyelma, nel quale c'è il Darani, che è come se fosse un mantra molto lungo, e poi c'è il mantra in sé, breve, che è la stessa cosa anche per Amitayus. Amitayus... Tara Bianca e Vijaya sono tre archetipi tre manifestazioni di Buddha che rappresentano anche questa, lo stato di salute lo stato di benessere pienamente quindi le, il perfetto equilibrio del corpo e la mente nel quale tutti, anche le, l'equilibrio fra gli elementi e tutto il resto quindi noi andiamo a connetterci con questi, con questi Buddha che possiamo anche vedere chi vuole come degli archetipi che rappresentano questa forza di questo stato interiore di per, chiamato così perfetta salute. Ok? Quindi farò adesso la trasmissione nella quale io semplicemente leggerò i mantra e voi li ascoltate. E mentre uno ascolta uno immagina che sta ricevendo come se fosse un raggio di luce che arriva a me dai miei maestri e dal mio cuore va verso ognuno di voi assorbendosi al vostro cuore Si può anche immaginare, per essere più precisi, che dalla mia bocca escono come una ghirlanda come se fosse una ghirlanda come una ghirlanda dove le sillabe vengono nella forma di punti di luce che vibrano con quel suono che entrano dalla vostra bocca e si assorbono al vostro cuore. Nel vostro cuore c'è un mandala di sole e di luna con la sillaba Hun in mezzo e poi il mantra si assorbe al vostro cuore okay? questo è anche un altro modo che si può visualizzare
0: saeshi apheghi chushe medho <totipo> chan riravlin shi nide ghen badya sanghye shindu mikde ulwargi drugunnam dashin la chö parashu yidam guru radnam andrala kam niri Sange Chodonsoge Chanam Lodge and Jo Bardodhani Kapsuchi, Daget Chushi give us sonum gear, draw up pinchers and get Drupera Show. Sange Chodonsoge Chanam Lodge and Jo Bardodhani Kapsuchi, Daget Chushi give us sonum gear, draw up pinchers Sangya c'è so gicciano la gicciano mla, 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 gicciano Om Namo bhagavate aparimita, ayurgyana sambiniet, citate, tinzaranzaya, tatagataya. Arahate samya sambudaya tayata, Om punye punye maha aparimita punye aparimita punye jana sambar Om sarva samskara parishudha dharmate kagana Samungate sobava vishute mahanaya parivare svoham Omo Amarani Tziventa Yesu Oham. Omo Amarani Tziventa Yesu, Omo Amarani Tziventa Yesu Oham. Om namo bhagavate <muchas> aparimitah ay kenasambinne sada daya duradaya tadagat yarad devam yadan budaya dayadam puni puni ma puni aparimita puni aparimita om sarva samskara parisuddha dharma te gagana samanga Mana avishodemanaya parevaresto om namo bhagavate aparimitah ay kenasambinne sada daya duradaya tadagat yarha tasmya tayata om puni 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 aparimita puni aparimita puni kenasambaro Om Sarvasam Skara Parishudha Gagana Samo Subhava Bisho Tem Anaya Pari Vare So Om Amarani Zivindaya So Om Amarani Zivindaya So Amarani Om tare tu tare ture, mama, ayor punie gana, pus in Om tare tu tare ture, mama ayor punegana pus in kuroye soha, Om tare tutare ture mama, ayor punyegana postin kuru yes Omtare tutare ture guru Ayur Punyegana Pustin Kuruy Swaha, Omtare Tutare Tureguru, Ayur Puny Gana Pustin Kuruyeso ha. Um tare tutare guru, Ayur Punyegana Pusting Kuru un Yeswoha. Umtare tutare tu re so, Omtare tutare tu re so. OM um TARE TUTTARE TURE Swaha, um 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 HA OM TARE TUTTARE TURE ROKSHANTI KURUYESWO OM TARE TUTTARE TURE ROKSHANTI KURUYESWO OM TARE TUTTARE TURE ROKSHANTI KURUYESWO
2: Questi sono i mantra di Amitayo e Tara Bianca, adesso il Dharani, ossia il mantra lungo di Ushnisha Vijaya
0: Omoya, namo bhagavate, sarvatelokya, prati vishishtaya, buddhayate, nama, thayata, om, vroom, 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 shodaya, shodaya, vishodaya, vishodaya, asama, samanta, abhasparana, gati, kagana, sabava, vishode, abhishinjantu, mama, sarvatata, gata su, gada vajra, vara vajana, amrita, abhishekera, maha mudra mantra pade ahara ahara mama ayo sandarani shodaya shodaya visodaya visod Kagana Sabawa Vishude Usni Sha Vijaya Parishude Sahasra Rasmi Sanjodite Sarwata Tagata Awalogin Shat Paramita Paripurani Sarwata Gate Mate Dasha Bumi, Pratishti Sarwata Tagata Hidai Adishana Adishti Mudre Mudre Maha Mudre Vajrakaya Samantha Vajrakaya Samantha Vajrakaya Samantana Parishude Sarwakarma Avarana Vishud Prati Oa Prataya Ama Mama Your Vishude, or Sarvata Gata Samaya, Addishtana Addishtite, Om Muni Muni Maham Ve Muni Ve Muni Maha Ve Muni Mati Mati Mahamati Mamati, Sumat Tatata, Botta Cote Parishude Visputa, Buddhishude. He He Jaya Jaya Vi Jaya Vi Jaya Maras Maras Paras Paras paraya parayas, parayas Sarva Buddha Adrishdana Adrishdide Shude Shude Budde Budde Vajre Vajre Ma Vajre So Vajre Vajre, vajre Garbe Jaya Garbe Vajra Juala Garbe Vajro Vajra sambave Vajre Vajrini Vajram Bavantu Mama Shariram Sarva Satvam Cha O oh, Kaya Parishude Bavantu Me sada Sarva Gati Parishudish Cha Sarva Tata gata, cha, Mam Samam Mam samasva, oh mamma, oh mamma sama, mam sama vasayan budaya, budaya, sidaya, sidaya, budaya, budaya, vibodaya, vibodaya, mochaya, mochaya, vimochaya, vimochaya, shodaya, shodaya, shodaya vishodaya, visha, samantena, mochaya, mochaya, samantha, rashmi parishude, sarvata, tata, rida, adhishana, adhishthite, mudre, mudre, mahamudre, mahamudra, maha, mudre, mantra pades, oh Om bram swaha Om amrita ayur dad swaha Om swaha Om amrita ayur dad swaha Om swaha Om amrita ayur dad swaha Om ahun tram re am ah mam sarva samschar raksha, raksha kuro swaha Om ah buda ushnisha vijaya sarva siddhi hum Om Amite, Amito Bave, Amita, Vikrante, Amita, Gatri, Amita, Gamini, Amita, Ayurdate, Kagana, Kirtikar, Sarvaklasaksham, Yang, Kariye, Swoha. Sashi, Peggy, Shushi, Medotra, Rila Blincheni, Degembadi, Sange Shindomik, Ulwarki. In questo modo
1: abbiamo
2: concluso la trasmissione Adesso facciamo un pochettino insieme la recitazione io chiedo di mettere nella, nella pagina dello streaming il pdf, il foglietto di questi mantra, così che tutti lo possano anche seguire. E non dobbiamo per forza fare tutti i darani di Ushnishya Vijaya, è abbastanza lungo come avete visto, non è così facile magari da recitare, però almeno fare il mantra di Tara Bianca o possibilmente anche quello di Amitaius, e invito tutti, anche se qualcuno vuole fare, utilizzare una preghiera di qualunque altra tradizione spirituale, cristiana, cattolica di qualunque tradizione induista, e ripeto, se uno non vuole fare un mantra particolare può creare la propria preghiera, le proprie parole di verità nella quale desidera il bene in questo momento quindi io invito tutti a generare questa intenzione quindi adesso reciteremo un pochettino il mantra di Amitaius Dedicato quindi a poter insieme poter, dedicato a che tutti possano guarire dallo stato di malattia, di dolore, di sofferenza, e dedicato alla salute, dedicato allo stato di salute e dell'equilibrio degli elementi. Okay? Possiamo mettere sullo schermo il mantra, magari anche se va via, magari la mia immagine per un po', però almeno con il mantra di Amitaios, così da casa è possibile per tutti recitare insieme ok
0: Omoya namo bhagavate aparimeta ayurgana sumbe tatagataya arahate sammyak sambudaya hayata om punya 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 Ayurgana, Ayurgana, it's in that, it's in that, Raza, Raza, Yagata, <language> Yagata, Budaya. TAYA ayata, puny, puny, ha, maha, parimiparim, puny, parimiparim, puny, cana, sambar, sambar, papa, almost sarwa, 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 Om Namo, Bagawa, Parishuda, Dharmate, Kagana, Samod, Gate, Sabawa, Mahanaya, Pari, Ware, Swohan. Namo, Bhagavate Apari, Mita, Sumbini, Chitta, Tenjor, Tata arahate samaya sambudaya tayata om punye punye maha punye aparimita punye aparimita punye gyana samba om sarva samskara dharmate kagana saba wa vishude maha pari Omoya, Namo, Bhagavate, Aparimita, Ayurgyana Sumbini, Citta, Tenzoranjaya, atatagataya Arahate, Samya, Sambudaya, Bhutaya, Thayata, Om, Punye, Punye, Maha, Punye, Aparimita, Puny, Aparimita, Punye, Gana, Sambaropa, Om, Sarva, Samskara, parisuda Dharmate, kagana samodgate svabhava, vishute mahanaya parivare swoha, om namo bhagavate aparimita, ayurgyana slumbini cinta tenzoranjaya, Tatagataya, arahate samya sambudhaya. Ayata om punye punye maha pun apa rimita punye apa punye om sarva samskara parishuda dharmate kagana samogate sobava vishute Mahanaya ya pare om namo bhagavate apa ayur gana sumbene tindat enzo tata Arahate, Samaya, Sambudaya, Tayata, Om Punye, Punye, Mahapunye, Aparimita, Punye, Aparimita, Punye, Gana, Sambaropazit, Om Sarva, Samskara, Pari, Dharmate, Gargana, Samogate, Sobawa, Vishute, Mahanaya, Pareva, Reswoha, Om Namo Bhagavate Aparimita Ayurgyana Sumbi Nye Tinta Tenzo Arahate Samaya Sambudaya Tayata Om Punye Punye Mahapunye Aparimita Punye Aparimita Punye sambar Sambarupacite Om Sarva Samskara Parishuddha Dharmate Kagana Samudgate Swabhava Vishude, Mahana parevare svo namo bhagavate watte apari meta ayurgana sumbini cinta tatagataya. Arahate sam yak sam tayata om punye maha punye, apa rimita punye, apa rimita punye, jana om sarva samskara parishuddha dharma te. Samodgate Samotgate, Sabawa, visudne Mahanaya, Pari, Swoha, Om Namo Bhagavate Aparimita, Ayurgyana Sumbini, Sindatinzo, Ranzaya, Tatagataya, Arahate, Sameya, Sambudai. Dayata om punye punye maha punye aparimita punye aparimita punye gana sambar opacit om sarwa samskara pari shuda dharmate kagana samogate sobava vishude Mahanaya ya pari om namo Bhagavate aparimita ayur sumbini chindatenzo ranjaya Gatta arahate samyasam. tayata om punye punye maha punye aparimita apari punye aparimita puny gana sambar om sarva samskara parishuda dharma te kagana samodgate gates visute. Mahanaya, Pariware Svoha, Omnamo, Bhagavate, Aparimita, Ayurgyana Sumbine, Citatin Zoranjai, Tadagataya, Arahate, Samaya, Sama Tayata om punye punye maha punye aparimeta punye aparimeta punye jnana sambaropachite om sarva skara parishudha dharmate kagana samudgate svabhava vishute mahanaya parivare svoham. Omaya namo bhagavate aparimita ayurgyana Sambini, chita tinjoran tatagataya arahate samayaksama budaya tayataya om puñe, puñe maha puñe Aparimita puñe, Aparimita punye jnana sambarupacite, Oma sarva samaskara parishuddha dharmate, kagana samudgate subhava, Vishute mahanaya parivare swoha. Omaya Namo Bhagavate Aparimita Ayurgyana Sumbini Chita Tinjoranjaya Tatagataya Arahate Samaya Samabudaya Tayata Om Punye Punye Mahapunye Aparimita Punye apari Aparimita puñe jnana sambaropacite, Om sarvasam kara parishuddha te, Kagana samutkate svabhava Vishute mahanaya parivare
1: svoha Omaya namo
0: bhagavate apa rimita ayurgana sumbeni tenjoranjaya tatagataya arahate samaya samambudaya tayataya om punye punye maha punye punye Aparimita punye gyana samba om sarva samskara pari dharmate kagana Samodgate Swabava bava vishote mahanaya swa Amara ni Zivanta yesuha, Om Amara ni Jiventa yesoha. Om Amara ni Diventa yesoha, om Amara ni Sivanta yesuha, O mo Amara ni Jivanta yesuha, om Amara n Jivanta yesoha, om Amara ni Diventa yesoha, Omo Amara nta yesuha. Omo amarani, Ziventa venta, yesuo.
2: Facciamo adesso per concludere anche le altre due mantra, le reciterò un pochettino veloce, e in altre occasioni potremo recitarle anche più lentamente, poi faremo anche il mantra che viene detto di Parnashaware in particolare dedicato a guarire tutte le malattie infettive.
0: Om tare tu ture mama ayurpunyegana pustin kurue swaha Om tare tu ture mama ayurpunyegana pustin kurue swaha Om tare tu ture mama ayurpunyegana pustin kurue swaha Om tare tu tare ture guru ayurpunyegana pustin kurue swaha Om tare tare ture guru ayur Punyagana gana pustin kuru ye swaha tare ture guru ayur Punyagana gana pustin kuru ye swaha tare tu tare ture Swoha, Om tare ture swaha Om tare tu ture Swoha. Omo Namo Bhagavate Sarva Lokya, Prati Vishishtaya, Buddha Yate Namatayata, Om Brum Brum Brum, Shodaya, Shodaya, Vishodaya, Vishodaya, Asama, Samanta, Avaba, Sparana, Gati, Kagana Sobhava, Vishodaya, Abishinjantu, Mam Sarwatata, Gata, Sugata, Vajravajana, Amrita, Abishagera, Mahamudra Mandrepade, Ahara, Ahara, Ma Ahara, Mama Ayu Sandharani, Aşağıda ya Vishodaya, Vishodaya, Kagana, Sobawa, Vishode, Ushnisha, Vijaya, Parishute, Sahasra, Rasmi Sanjodite, Sarvata Gata, Avalogi, Shad Paramita, Pari, Purani, Gate, Mate, Dasha Bumi, Pratistite, Sarvata Gata, Hidaya, Adishana, Adishite, Mudre Mudre, Mahamudre, Vajrakaya, Samantana, Parish, Sarvakarma, Avarana, Vishode, Pratini, Vartaya Mama, Ayur Vishode, Sarvata Gata, Samai, Adishana, Adishite, Om, Muni, Muni, Mahamuni, Vemuni Vemuni Maha mone Mati mone mate Mamati, mahamate mama te samat tata tata butakote parishude vispota budi shude he he jaya jaya ve jaya ve smaras maras paras paras parayas paray sarva buda adrishtana adrishtide shude shude ma buddhe buddhe, Vajre vajra ma, vajra so, vajra vajra garbage, jaya garbage, jaya garbage, vajra zola garbage, vajra ba, vajra ba, vajra o, vajra ba, vajra vajrini, vajra bavanto, mama shari, sarwa satomcha, kaya pari, shudder bavanto, me, Sadva Sarva gadi pari, shuddishcha, sarwa tata gatascha, mama vayan, buddhaya, buddhaya, sidaya, sidaya, buddhaya, buddhaya, vibodhaya, vibodhaya, mochaya, mochaya, vimochaya, vimochaya. Shodaya, Shodaya, Vishodaya, Vishodaya, Samantena, Mochaya, Mochaya, Samanta, Rashmi Parishuddha, Sarvatada, Gadar, Hidaya, Adishchana, Aditya, Mudre, Mudre, Maha, Mudre, Maha, mudra, Mandra, Pade, Swohan. Omo, Brum, Swoha, Omo, Amrita, Ayur, Date, Swohan. Om um, ah hum, am sarva satvam, shya, raksha raksha, kuro, swa Om ha. Omo um, ah, guru, buddha, ushnisha sha, vijaya, sarva sidi hum. Omo um, amrita Amitobave amrita vrikante, amrita gatri. Amrita gamini, amrita ayurdate, kagana kirtikare, sarvaklesha kshayam kariye svoh. Om pishat ce parna shavare sarva jovare prashamanay swah Om pishat ce parna shavare sarva jovare prashamanay swah Om pishat ce parna shavare sarva jovare prashamanay swah Om pishat ce parna shavare sarva jovare prashamanay swah Om pishat ce parna shavare Om Pishatsi Parnashavari Sarvatsavari Prashamana Yesoha, Ha Om Pishatsi Parnashavari Sarvatsovari,
1: Prashamana Yeso.
0: C'è ne baia, c'è ne baia, ne urto, ne le targiracci, trovea ne maliopa, tactue, ce Qualunque
2: essere. Malato ci sia, possa essi velocemente guarirsi dalla sua malattia. Possano tutti gli esseri rimanere sempre liberi da qualunque malattia. Mena tu dan
0: sana de gia drubai quando è simbolo la sofferenza da
2: possano le medicine e le cure essere efficaci possano le preghiere e i mantra di guarigione essere efficaci possano gli esseri che generano malattie come virus e batteri avere compassione di coloro che sono malati. Ciona ya kuna
1: li dansem. Donga ne
0: paci son manchi. De to Te sho de dadage se neumge Te gagya cho to para sho to
2: in tutte le direzioni qualunque corpo o mente malato o sofferente che ci sia, possa tramite il potere dei miei meriti, dei nostri meriti, raggiungere un oceano di felicità e
0: benessere. Lo <tellisce> Shro Minsel taktu ne
1: gyurachin.
0: Nimo denle cendele, nime Kuyan deleksin. Niencen taktu delekpe, concho sumke jinge Concio som kie mozzol, concio
1: som
2: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Riescitele. Grazie a tutti. E vi chiedo ancora di continuare con le vostre preghiere a generare energia virtuosa in questi momenti speciali. Ok? Grazie a tutti.